0: Servus zusammen. Herzlich willkommen bei Vergelt's Gott. Diesmal zu dritt. Ist ja, zu das ist genau, äh, endlich, ja. <lacht> Und wir haben uns gleich ein Thema ausgesucht, das gar nicht so einfach ist. Und zwar Stellen in der Bibel, die wir eigentlich lieber verschweigen würden. Der Freddy will was trinken. Freddy trinkt doch auch
1: halt noch. Ich, ich greife nur nach meinem Stift, aber dann Ach so,
0: und ja. oh nein. Das okay, aber weil es ganz schön krasse Bibelstellen sind, eine kurze Warnung. Also es geht wirklich um auch schlimme Sachen, verrückte Sachen, aber auch um schlimme Sachen. Also zum Beispiel auch um Vergewaltigungen von Frauen. Ja. Nur, dass ihr es schon wisst, wenn ihr lieber ausschalten wollt. Aber wir werden es schon...
2: Um Na, wir werden es versuchen, human
0: zu behandeln. auf jeden Fall, soweit so man das kann, ja. genau. Ja, werden wir es machen. Okay, warum machen wir dieses Thema? Soll ich dann gleich anfangen mit meiner Geschichte?
2: Ja genau, Warum? also wie bist du drauf gekommen eigentlich? Ja,
0: ich bin darauf gekommen, weil mich eine Konfirmandin aus einer anderen Gemeinde bei uns im Gottesdienst angesprochen hatte. Ich gemeint habe, ja hier irgendwie, und ich habe auch so einen Podcast und was wäre ein Thema, was dich interessiert? Und dann hat sie Weile überlegt und hat sie gesagt, sie würde interessieren Richter 19, weil eine Freundin von ihr liest gerade Bibel und ist auf diese komische Stelle gestoßen. Und die ist ja wirklich verstörend und dann hat sie gesagt, und irgendwie so richtig hat sie noch keine Erklärung gefunden, warum so verrückte Sachen oder so schlimme Sachen eben in der Bibel drinstehen. Genau. Okay. Und jetzt habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine gute Frage, weil man kann ja mit diesen schwierigen Stellen natürlich auch sagen, dass hm. da verschweigen wir lieber, die kommen natürlich nicht als Gottesdiensttexte irgendwie vor, für die Predigt oder so. Mhm. Aber natürlich ist das ja eigentlich blöd, weil ich meine, die stehen da halt einfach drin, da kann man nicht einfach irgendwie drüber hinweggehen, als wären die dann nicht. Genau, also ich erzähle mal, oder? Ja, ja. sag mal. Ja. Genau. Okay, also in Richter 19, da ist gerade in Israel kein König, also es geht sozusagen zu, kein Herrscher und schon ist hier. Und drüber. Sodom und Gomorra passt auch übrigens dazu, weil das ist nämlich eine ganz ähnliche Geschichte wie die Geschichte von Sodom und Gomorra. ist ganz ähnlich aufgebaut, ganz ähnliches Thema. Also ein, ein Levit, also kein Jude, ist, wohnt im Gebirge, Ephraim und ähm, ist verheiratet mit einer Jüdin aus Juda und ähm, die läuft ihm quasi davon. Also ich weiß nicht, haben die gestritten oder was? Auf jeden Fall geht sie und mag lieber wieder heim und geht zu ihrer Familie nach Bethlehem und nach einer Weile zieht er eben ihr nach, also aber mit freundlicher Absicht. Offensichtlich tut es ihm leid und er will sie irgendwie wieder haben.
2: Oder er ist einfach nur mit ihm weiß. <lacht> Da können ich mir vorstellen, wenn die Frau einem wegläuft, dass das dann mal das er ist nicht so ist. Vielleicht tut ich, ihm
0: ja. auch nicht leid, stimmt, sondern er will sie aber mit freundlicher Absicht, sie tun dann so, tut dann so. Naja, leid. also es ist gedemütigt, ja. könnte sehr gut sein. Ja, das ist sicher kein, keine gute Sache. Frau läuft ja weg. Müsste man auch mal nachlesen in diesen ganzen Gesetzen. Da steht bestimmt, was dann, wer dann darf. Der Mann darf sie bestimmt einfach wiederholen, weil ja, Patriarchat. Auf jeden Fall geht er dann nach Bethlehem und. Ähm, bei dem Schwiegervater, der ähm, heißt ihn schon auch willkommen. Und es ist ja irgendwie auch klar, dass er die wieder mitnehmen darf. Aber der will das schon rauszögern. Also irgendwie vielleicht auch schon verdächtig, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall immer wieder lädt er die zum Essen ein. Und irgendwann sagt aber der andere, nein, ich will jetzt los und jetzt reicht es mir. Und nein, ich bleibe jetzt nicht noch eine Nacht. Und dann ziehen sie los schon relativ spät. Also der hat sie wieder den ganzen Tag irgendwie belabert und mit Essen vollgestopft. Und irgendwann gehen sie aber. Und dann ist es halt schon total spät und sie müssen irgendwo übernachten. Und jetzt sind sie in Gibea, und da sieht man jetzt schon, dass diese Geschichte nicht gerade pro Gibea ist. Also diese Stadt, da hat wohl später König Saul seine Residenz gehabt, und die, die das geschrieben haben, mochten offensichtlich König Saul nicht oder Gibea nicht, weil in ganz Gibea findet sich niemand, der irgendwie so anständig wäre, dass man bei ihm übernachten kann, außer wieder ein Fremder aus dem Gebirge Ephraim. Und zudem können sie dann. Und dann sind sie da, die zwei, und irgendwie kriegen wir was zu essen und zu trinken. Und plötzlich kommt aber eine Horde ruchloser Männer und klopft eben an die Tür. Und die machen da Mordslärm, Zinnober, was weiß ich, und sagen eben: Wir wollen diesen schönen, erfinde ich jetzt Fremden. Und zwar wollen sie ihn vergewaltigen.
2: Das ist der Mann,
0: oder? Das ist der Mann, okay. der Mann, also eine homosexuelle Gruppenvergewaltigung quasi von diesem unschuldigen Reisenden mit seiner Nebenfrau. Mhm. Und dieser Herr, dieser Gastherr, der, der, dieser, dem das Haus gehört, in dem sie wohnt, der ähm, sagt dann eben: nee, aber das könnt ihr doch nicht machen, so ein Unrecht, ähm, Da nehmt doch lieber meine Tochter, die ist auch noch Jungfrau oder eben die Frau von diesem Mann ähm, und die könnt ihr doch schenken.
1: Aber was ist das dann für ein Idiot, habe ich mich nochmal gefragt. Kann der, also das ist ja auch nach jüdischem Recht verboten, dass die da so eine Massenvergewaltigung machen. Ja. Das geht ja gar nicht. Ja. Kann er die nicht einfach fesseln und sagen, komm, ich habe hier Zeugen und ihr werdet einfach verhaftet? Wieso macht er denn das nicht?
0: Sieht man schon, dass diese Geschichte halt vielleicht auch einfach erfunden ist. Also weil, gibt's wirklich ein Dorf, wo alle Männer, weißt du, wo du keine Hilfe holen kannst und wo alle Männer dann dahin rennen und irgendwie diesen einen armen Mann vergewaltigen wollen? Das ist schon komisch. Also
2: gerade, das ist es in... in Gibeonne. Gibea heißt das, genau. Und, und ich meine, welcher Idiot von Vater gibt die Jungfräulichkeit ja. seiner Tochter auf? Also, Eben, das war ja früher
0: das, auch völlig.
2: Und die, die, ja die ist wertlos danach, ja. die Tochter. Also jetzt mal ganz. Ja. Oder muss halt, halt die Leute, mhm. das ist ganz normal. Genau, das ist, das ist,
0: aber, oder müssen genau. ja, ja. Also, ja, sie aber die haben sich auch noch massenvergewalten. Es ist doch
2: eine Kritik an diesem
0: Ort eigentlich. Ja, es ist eine oder? Kritik an diesem Ort und es ist, ähm, soll eben zeigen, wie, dass sie eben nicht nur eben homosexuell uh, 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 wie schlimm sozusagen, also ähm, sondern auch, dass sie eben doppelt schlimm sind, weil sie eben auch diese Fremden nicht, das ist doch in der Bibel immer so hoch, man soll die Fremden doch irgendwie wertschätzen, die Witwen, die weisen und die Fremden und das machen die nicht. Also die halten sich mhm. nicht an die Gastfreundschaft und das heißt, das sind ganz schlimme Menschen. Ich glaube, ja, das soll es ja, einfach zeigen. Das glaube ich auch, ja. ja. Also auf jeden Fall wird die, machen die das dann so angeblich und diese Nebenfrau wird dann von denen vergewaltigt und dann stirbt sie auch dran und liegt dann irgendwie morgens tot auf der Schwelle. Irgendwann kommen dann netterweise die Männer auch mal raus und sehen das und mhm. aber das ist ja auch schon unrealistisch. Also naja, egal, auf jeden Fall, wollen wir hoffen zumindest. Ähm, auf jeden Fall äh, legt er sie dann auf den Esel und äh, führt sie heim und dann zerhackt er sie in zwölf Stücke, weil er eben an alle Stämme Israels dann eben so als Rache diese Körperteile schickt und sagt, hier so, jetzt schaut mal, was die gemacht haben in Gebia, ja, die sind so schlimm da, die müssen wir jetzt, da müssen wir uns rechnen und die sollen die jetzt rausgeben, die Benjaminiter und dann werden wir die alle umbringen, diese ruchlosen Männer und die Benjaminiter geben die aber nicht raus, sondern führen eben einen Krieg und das ist eben auch wieder eine Möglichkeit, warum das eben geschrieben wurde, das vielleicht auch einfach irgendwie halt aus einem anderen Grund so einen innerisraelitischen Bruderkrieg quasi gab, in Gibir und dass sie da diesen Grund sozusagen erfunden haben oder sich gedacht haben, warum könnte das gewesen sein, weil jetzt werden, wird eben wirklich Krieg geführt und dann werden eben diese 25.100 Benjaminita werden dann alle, also nicht nur die aus Gibir, sondern alle werden alle getötet. So, und das ist diese Geschichte aus Richter 19 und eben ganz ähnlich wie die Geschichte von Sodom mit dem Lot, da ist ja eine ganz ähnliche Tendenz und also vermutlich halt einfach eine, eine Geschichte, dass dieses GB halt einfach möglichst schlecht dargestellt werden soll. Und dann nehmen sie halt so die Dinge, die man so sich eben schlimmer nicht vorstellen kann. Und das ist eben nicht nur eine Gruppenvergewaltigung, sondern auch eine homosexuell sozusagen und eben Gastfreundschaft nicht, nicht wahren. Ja.
2: Also ich, ich finde den Text halt schon ziemlich krass. Also auch für AT-Verhältnisse, wo also wenn solche ja. Ja. Feindschaften aufgebaut werden, da geht es ja immer, oder, oder erklärt werden sollen, geht es ja immer zur Sache, aber das ist halt, da wird halt doch nochmal eine Schöpfe draufgelegt, finde ich. Also eine Frau, die
1: vergewaltigt wird, bis sie stirbt und dann... Ja, ist schon krass. Äh, also, also das müsste doch nicht sein. Man hätte ja irgendwie die auch darstellen können, dass die besonders dumm sind und irgendwie nicht Getreide anbauen können. <lacht> aber keine Ahnung, irgendwie sowas. Das ist aber ja echt
0: netter, ja. Das, das stimmt. Äh, aber
1: es ist halt zu nett. Das wollte man, halt, glaube ich, damals leider einfach so richtig hart darstellen, um Nein, das wird halt einfach die, die, das ja. Anliegen dahinter gewesen sein.
0: Wahrscheinlich, ja. Also es ist natürlich nicht auszuschließen, dass die Geschichte auch in echt äh, stattgefunden hat oder ähnlich, aber kann eben auch sein, dass sie komplett fiktiv ist. Man weiß es natürlich nicht. ist man, für die ja. Frage. ja. Also,
2: ja. Ja, nee, ja, um, zu dem Text und auch zu dem, den ich jetzt gleich habe, habe ich mich gefragt. Wenn wir so ein bisschen aus einer wissenschaftlichen Perspektive drauf schauen, ja, und mhm. wenn wir ja ein bisschen durchschaut haben, dass das ja ein literarisches Werk ist und so weiter, ähm, dann kann man doch diese Texte relativ nüchtern betrachten und entlarven, würde ja. ich jetzt mal sagen. Mhm. Wenn man aber dieses Wissen nicht hat, ja. dann ist es doch einfach nur, das ist doch ein Grund, um zu sagen... Nein, ist mir jetzt egal. Ich, ich, ich glaube nicht daran und ich glaube vielleicht auch überhaupt nicht an die Bibel, wenn da solche, solche schlimmen Geschichten drinstehen. Ja. Ja. Und, und da habe ich mich gefragt, Also wäre es nicht noch mehr die Aufgabe von Pfarrern, mhm. solche Texte immer wieder mal anzusprechen und sie tatsächlich zu entlarven?
0: Ich, ja, vielleicht. Ich denke da ja, die Hoffnung ist halt, dass die Leute die nicht kennen und dann muss man sie auch gar nicht entlarven, glaube ich. Wahrscheinlich ist die, oder? Weshalb wir es gar nicht jetzt ich so glaub, extra? man muss da schon
1: darauf hinweisen, weil wenn man diesen Text nie hört, dann kommt man in den Kontext von Gemeinden oder von Menschen, die der Meinung sind, Homosexuelle ja. sind ja. doof. Und die sagen ja. dann, ja, haha, ha, das hat dir ja. nie jemand gesagt, ja. aber da steht es ja. doch. Und dann ja. denkt er sich, oh stimmt, das haben sie mir immer ja. verschwiegen,
0: ja. Äh, da ja. steht es ja doch, ja. Äh,
1: dass man irgendwie nicht homosexuell sein darf. Das ist halt eine große Gefahr.
0: Ist doch eigentlich auch immer gut, oder? Bei allen Sachen eben nicht verschweigen, sondern radikale Offenheit, das hatten wir ja auch bei dem letzten Thema, von Kardinal Marx Maria mhm. 2.0 und so, ja auch ein bisschen so in die Richtung, mhm. dass es das halt nicht geht, dass man sowas irgendwie unter der Decke hält, weil kommt ihr raus. Ich glaube, Flo, die Idee wäre schon ziemlich gut, weil ich habe so ein bisschen gegoogelt, eben so Stellen in der Bibel, die irgendwie gruselig sind oder eben furchtbar und dann kam natürlich schon so eine Seite, wo halt so ganz viele und Gott weiß ich nicht, strafte sie und ich sage und wenn ihr dies und wenn ihr das und das war natürlich eine, eine Seite, wo, wo eben quasi nach dem Motto, wie kann man nur Christ sein?
2: Ja, genau. Glaub ich ich meine, das ist ja auch nicht nur ein Thema bei diesen gewaltsamen Erzählungen, sondern insgesamt so Einfach, wenn man Macht auf andere Menschen ausüben möchte, dann nimmt man einfach einen Text aus einer anderen Zeit und reißt ihn aus seinem Kontext, erklärt ihn nicht und, und sagt, hier, das ist äh, die Heilige Schrift und ihr müsst darauf hören. Weil sie,
0: genau, sie das allein wäre natürlich schnell. auch schon wichtig, dass man irgendwie, dass dann alle sich dagegen wehren können. So. Und auch, dass man es übt, oder? So dieses, es wäre doch immer gut, immer auf den Kontext achten und was kann auch gemeint sein und so weiter. Das wäre ja eigentlich für alle... Weil,
1: wenn man das eben nicht macht, tut man ja auch der Bibel unrecht. Weil das wurde ja nicht zum Spaß so oft Also ordentlich konstruiert und Texte so geschrieben, dass sie einen Sinn ergeben und Sachen rausgestrichen und wieder rein, das hat ja alles einen Sinn. Und wenn man das einfach missachtet und nur sagt, da steht aber Ungläubige kommen äh, in den Schwefelofen, keine Ahnung, ja, ja. das ist halt, also das kann man ja mit allem machen und das führt zu nichts.
0: Ja, das stimmt. Ich dachte man tut der Bibel unrecht mit diesen fiesen Geschichten, dass die. <lacht> ja. Nee, nicht, nee, okay. Mhm. Ja.
2: ja doch, ich finde, solche Geschichten darf man auch mal vorurteilen. Ich finde die Geschichte scheiße und die sollte nicht im AT stehen. Überhaupt in der Bibel nicht stehen. Sollte sie nicht, weil sie bringt also. uns auch
0: überhaupt ja nichts. also Ja, ja. ja wegen
1: ja. mir muss sie auch nicht so drinstehen. Ich naja, ich meine, ähm,
0: das ist natürlich halt andererseits ja schon so die Frage, es ist halt auch wieder ein Zeichen, dass die Bibel halt einfach menschlich ist und dann ist halt auch schon wieder irgendwie die, die, die Frage zeigt es nicht halt wie Menschen sind. Dass es halt da drin steht, dass sowas ja sicher auch irgendwie in ähnlicher Form natürlich passiert ist. Und ähm, also vielleicht nicht mit dieser absurden Reihenfolge mit Homosexuell und dann Frau und so weiter, aber Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen ja mit Sicherheit und ähm, und 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 Rache und Rassismus und das ist ja alles. Das zeigt uns, finde ich, ja schon auch so ein bisschen, das hält uns ja den Spiegel vor, oder?
2: Ja, aber ich, also absolut, ich finde aber, man, das ist wirklich eine Frage, die mich schon länger beschäftigt, ist wie gehe ich mit, mit so alttestamentlichen Texten in meinem Glauben um, wie ja. kritisch bin ja. ich dem gegenüber, ja. weil ich denke mir schon, also eigentlich ist es ja, es ist ja nur zum Verständnis fürs Inti quasi auch dabei. Könnte man sagen. Also, ich meine, man muss ja nicht alles befolgen, was im Alten Testament steht, als Christ.
0: Um okay, aber da geht es jetzt um andere Texte, oder denkst du da eher an das, was du rausgesucht hast?
2: Ja, no, nee, also insgesamt, ich finde, insgesamt ist ja die Frage, kann ich das Alte Testament mehr als Inspiration benutzen, wenn ich einen Text habe, der mir zuspricht? Oder Und den muss ich Rest so weglassen? Genau, den Rest vielleicht beurteilen, weglassen
1: oder so, oder muss ich das als Ganzes annehmen? Also, ich würde jetzt sagen, haust gleich mal deine Sachen raus, sonst komme ich nämlich nicht mehr zu meiner Offenbarung. Aber ich finde schon, und das kann ich ja für mich ganz individuell sagen, dass mir einfach manche Texte wichtiger sind in der ganzen Bibel, für mich persönlich, die ich halt lieber mag. Also, das ist jetzt kein wissenschaftlicher Ansatz, mir schon klar, aber ich kann ja sagen, so, ich finde halt jetzt die Bergpredigt schöner, oder kann ich ja machen. Das ist ja mein, mein persönlicher Umgang damit.
0: Also ich würde auch sagen, ich meine, das kommt ja, also ich würde ja niemand sagen, oder, dass jede Stelle der Bibel gleich wichtig ist, weil ich meine, da stehen, wie gesagt, irgendwie von Menschen geschrieben und wenn dann irgendwie Menschen ihren Rassismus, ihren ihre Homophobie da irgendwie reintragen, dann kann mir das natürlich jetzt nicht wichtig sein im Sinne von, ich soll mich daran halten oder ich soll das übernehmen oder als das sagt was über Gott aus, aber vielleicht in dem Sinne wichtig, dass ich was über die Menschheit lerne und was ich schon gefühlt ehrlich äh, blödes Wort. Was ich schon äh, anders sehen würde, ist zu sagen, irgendwie das Alte Testament ist nicht so wichtig und das baut nur so ein bisschen die Grundsache auf, dass wir dann das Neue Testament dann irgendwie, weißt du, so diese Dichotomien, so gesagt, das ist, das ist äh, noch so das Gesetz und ihr müsst euch daran halten und Gott ist noch, straft noch. Und dann kommt endlich die Gnade, weil das ist ja nicht so. Weil das war immer schon der gleiche Gott und der war immer schon gleichgnädig. Ja. Und deswegen finde ich, ist das alte Testament eigentlich genauso. Wichtig und genauso ähm, irgendwie heilvoll wie das Neue Testament.
2: Aber dann muss man jeden Text gleich ernst nehmen. Dann muss man auch diesen Text äh, genauso ernst nehmen wie
1: den Nein, ich
0: finde nicht, dass man jeden Text deswegen gleich ernst nehmen muss, aber ich finde, dass man insgesamt das Testament gleich ernst nehmen muss.
1: Vielleicht kann man da auch einfach trennen zwischen wissenschaftlichem Anspruch und Geschmack. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich finde, ich finde halt das Neue Testament einfach jetzt mal schöner, aber würde halt nie behaupten, dass deswegen das Alte Testament irgendwie unwichtig ist oder sagen, das lese ich nicht oder das brauche oder ich nicht, gäbe es ja schon auch Professoren,
0: die das sagen. Also du wärst jetzt auf sicherem Grund.
1: Ja, aber ich, also ich, jeder hat halt so ein bisschen seine Vorlieben und ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Also, oder? Nee, ich, also, ich find, Als normaler also, Gläubiger vielleicht. Ja, einfach
2: aber ich meine... Ich finde das schon nicht so einfach. Also wenn ich wenn ich mir überlege, dass auch gerade im Alten Testament verschiedene Gottesbilder auch beschrieben werden, weil sie in verschiedenen Zeiten geschrieben wurden, und ich das weiß, mhm. ja und und mir dann aber gesagt wird, das ist der gleiche Gott, ja, aber aber die Menschen die ja, aber doch von Menschen haben, gesehen. Ja,
0: also ich meine, das Neue Testament ist ja auch nur von Menschen gesehen. Also ich meine, ja, der, der dahinter steht, nicht, dass es das gleiche Gottesbild ist. Natürlich hat sich das über Jahrtausende gewandelt. Ja. Aber, aber dass, man, dass das alles nur eine subjektive Brille ist, auf was, was wir eh gar nicht erkennen können, das, das kann man ja dann, gerade weil man weiß, wie was, wie wo entstanden ist, dann kann man, ähm, finde ich, da ja auch wieder was draus, Ziehen, wenn man eben so das irgendwie dann wegdröselt und sagt, naja, so das ist irgendwie aus dem und dem Grund entstanden und das aus dem und dem Grund und dahinter steht aber diese eine schöne Stelle, die ich dann doch irgendwie finde im Alten Testament mhm. und die irgendwie auch ganz viel aussagt.
2: Also, dass man quasi eine Idee von, von diesem Gott
0: mhm.
2: durchgängig irgendwo finden kann in dem Text.
0: Durchgängig nicht vielleicht, also aber, aber immer wieder hat. so
2: rausfiltern kann, so mhm. in der Art. Und insofern mhm. behandelt man dann jeden Text gleich, kann aber auch kritisch drauf schauen. Ja, das ist eine Antwort, mhm. mit der ich mich zufrieden geben kann. Sehr ja schön, dann machen wir jetzt weiter. Ich denke, jetzt war na und Jetzt, <lacht <lacht> jetzt mal dein <lacht> Text, sonst <lacht> <lacht> wird
1: hier die Offenbarung wieder weggelassen. Das ja, ja, ja gern tut, tut mir leid, leid dann muss ich <lacht> <man kann lacht> mal mehr weil das ist schon, <lacht> schon wichtig. <lacht>
2: Okay, also, jetzt hau raus. Jetzt zurück zu unseren tollen, brutalen Texten. Also, yes! Ähm, ich habe mir ja gedacht, das ist noch so ein kritisches Thema im AT und das ist dieser Bann. Also das passiert in diesen Landnahmeerzählungen, so, so zwischen Numeri und Josua, da, nachdem äh, das Volk Israel eben 40 Jahre durch die Wüste gewandert ist, äh, kommen sie ja dann an das gelobte Land. Und blöderweise leben da schon Menschen drin und deswegen muss man die eben unterjochen und muss die Städte erobern. Und, ähm, und ja, das passiert unter, äh, unter einer bestimmten Vorgabe, nämlich... Alles
1: ich habe mich nur gerade ganz vorsichtig umgegangen. Ach so, okay, ich dachte schon, dass ich... <lacht> <lacht> das habe
2: ich gesagt? Ich ähm, genau, das, ähm, äh, das passiert unter diesem Bann, also das bedeutet...
0: Ähm, dass alles Leben vernichtet wird. Was? Ja,
2: und das ist schon krass. Also es steht in, im, im, im Alten Testament. Nochmal, irgendwie. das habe ich
0: verdrängt. Also das, das, der Gott gibt Ihnen das Land mit allem in, in Ihrer Hand und band sozusagen die Kräfte von den Kanaanian, er die da schon wohnen und so weiter, oder wie?
2: Ja, also das ist quasi diese kriegerische Vorgehensweise, wenn man eine Stadt zum Beispiel erobert. Mhm. Also zum Beispiel... Also die zwei großen Städte sind ja Jericho und Ai und äh, in Jericho ist es halt zum Beispiel so, da also erobern sie irgendwann die Stadt und brennen alles nieder und töten alle Menschen, alles mhm, Vieh, alles m -m, m -m. ganzen Wald. Und das, der Gedanke, der dahinter steckt, ist quasi, dass das alles Gott gehört. Also normalerweise war es ja so, man hat halt die Männer getötet und die Frauen Frauenkinder versklavt so. Das war so die normale Vorgehensweise im Orient. Und hier in diesen Texten steht halt, das steht auch in Deuteronomium, steht das nochmal extra betont. Ähm, aber in den Städten dieser Völker hier, die dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern sollst an ihnen den Bahn vollstrecken. Das Und das mhm. steckt quasi dahinter. Ähm, ja, das finde ich schon... Für mich krass, dass man einfach alles töten soll quasi auf... Auf äh, Gottes Geheiß. Auf Gottes Geheiß mhm. und es geht ja noch weiter. Es gibt nämlich diesen Einmann, diesen Achan, der es wagt, ein bisschen Silber zu klauen. Und äh, das merkt äh, natürlich Jaffe mhm. und ähm, sagt es dem Josua und der kommt und äh, spricht, weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage... Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie, also sie also seine Familie, mit Feuer.
0: Weil das alles zerstört werden muss, gell? Also auch das Gold, was der sich unter den Nagel gerissen hatte? Genau, weil das alles ja, das ja. ist. Eine ähm, Frage,
1: ist natürlich furchtbar, also finde ich überhaupt nicht gut, so vorzugehen, aber ähm, steckt da einfach eine, eine Militärstrategie dahinter, dass man halt sagt, ähm, wir machen die einfach platz und dann ist dann nichts mehr, weil nicht, dass wir sie irgendwie erobern und dann begehren die wieder auf und sagen, nein, das ist doch unsere Stadt. Weil wenn ich einmal alles platt mache, dann habe ich ja keinen Stress. Also das ist total fies, aber...
0: Also mich beunruhigt das jetzt wenig, weil es ja so nicht passiert ist. Also ich meine, der Text ist ja völlig crazy, schon klar. Aber es ist ja sehr schön, wenn man weiß, dass es die Landnamen nie gegeben hat und die Israel vermutlich nie in Ägypten war und deswegen auch niemals dieses Land erobern musste und das ist nur rein fiktiv. Gott schenkt uns ein Land und Gott gibt uns diese Möglichkeit, das komplett zu erobern und dass es uns gehört und dann ist es doch mit Sicherheit so ein kultisch vielleicht auch geprägte Reinigungsfantasie oder so. Alles ist weg und es mhm. gehört uns jetzt ganz allein und ja. wir haben uns natürlich, mich hätte ja noch eine Vergewaltigung gehabt, haha, ähm, von der Diener die äh, wo eben auch ähm, das die Frage, sollen Israeliten keine Elite heiraten? Nein, natürlich, auf keinen Fall, weil wir sind ja kein Juden und ja. keine ja. nicht volk Israel und das steckt doch da mit Sicherheit dahinter, da, dass yeah. man sagt, wir, nee, wir, wir sind völlig, wir sind das ausgewählte Volk Gottes oder und wir haben uns nicht mit anderen gemischt, sondern irgendwie wir kamen dahin und diesem Land war kein, war kein Mensch, weil die, die wurden ja alle umgebracht, was Gott sei Dank so, denke ich, nie der Fall war.
1: Aber es ist ja trotzdem problematisch, weil der Text steht ja drin und der wird mit heute, sicher, heute mit Sicherheit auch noch gelesen. Ja. Auch von vielleicht orthodoxen Juden, ja. die halt sich dann denken: Es ja. gehört uns alles. Es gehört ja. uns alles und da ja. gibt es ja einen ganz schrecklichen Konflikt, ja. äh, mit ja. der dadurch vielleicht ja. auch noch irgendwie ja. beflügelt wird. Also nicht, dass ich es ja. deswegen rausstreichen wollen würde, aber. Ja. Ähm, es wirkt schon nach, also...
0: Auf jeden Fall und das ist wieder das Gleiche, dass man irgendwie sagen muss, jeder heilige Text muss halt ganz dringend irgendwie mit einer Brille gelesen werden, dass man sagt, warum steht es da drin und wie wurde das vermutlich geschrieben und wann und warum und wenn man dann eben weiß, okay, dieses Land hat wahrscheinlich nie irgendwie nur Juden gehört, sondern oder? Also vermutlich gab es das ja so nicht, dass die... ja ja, das
2: war Also die haben da wohl irgendwo also es gab schon irgendwann da ein, ein jüdisches Reich? Oder? Nee, nee, natürlich, ich, also, aber halt Landnahmen irgendwie so,
0: irgendwie nicht. halt ja. autochton entstanden ja. von Menschen, die da wohnen und nicht genau. eingereist entwickelt sozusagen, ja. also entwickelt im Sinne von, natürlich gab es dieses Königreich, ja. natürlich und das wurde ja auch furchtbar immer da und erobert also und ich verstehe mhm. da schon viel aus der Geschichte heraus also in diesem Konflikt, aber jetzt nicht im Sinne von, das ist unser Reich, das wurde jetzt leergeräumt und gesäubert und dann wurden wir von Gott da hineingesetzt. Das ist ja wahrscheinlich, ich meine, wir können es natürlich nicht sicher wissen, aber ist ja wahrscheinlich so nicht passiert, kann man ja durch die Zeugnisse von anderen ähm, Reichen drumherum ebenso nicht belegen.
2: Zu deiner Frage ähm, nochmal, wie, wie das äh, von der Taktik her aussieht. Es gibt tatsächlich andere Völker, die die das vielleicht auch gemacht haben. Und es gibt tatsächlich einen Beleg außerhalb des Alten Testaments, äh, wo so ein Baden quasi vollstreckt wurde von einem morbitischen König. Und es wird halt angenommen, dass man da sich in so eine Art religiösen Rausch dann reinkämpft. Okay. Also mhm. quasi okay. wie so religiöse Fanatiker heute, mhm. die äh, so terroristisch äh, mhm. das machen. Auch sagen, es ist irgendwie
0: unrein und wir müssen die alle... Genau,
2: aber aber das ist halt absolut unrealistisch, dass das so oft passiert ist, weil ich meine, also das in
0: jeder Stadt wieder sozusagen.
2: Eben, mhm. also dass man als Soldat keine Kriegsbeute mitgenommen hatte, das ist im Leben nicht passiert. Und ich wollte das eigentlich auch nur deswegen so darstellen am Anfang erstmal, weil wenn man eben diesen Kontext nicht ja, hat, ja. Nein, das ist super dann krass. denkt man sich nämlich echt, was ja. ist da los? Ja, aber, ja, total. Genau. Das äh, muss sich niemand Sorgen machen, dass es nie passiert. Es ja. gibt keine Belege dafür. Ja, ja.
0: Genau. Aber es zeigt eben wieder, wie, ja, auch wie der Mensch so drauf ist, oder? Dass er irgendwie sagt, es soll ganz mir gehören und irgendwie hier, die anderen sind irgendwie weniger wichtig und wir haben das. Gut, aber es ist ja auch nur ausgedacht, insofern immerhin. Ja. Und
1: was ziehen wir dann als Christen heute aus diesem Text? <lacht>
0: Keine Kriegsfeuße mehr, sonst wirst du gesteinigt. Aber das ist ein praktischer Ansatz. Das ist dann eher der praktische Ansatz, ja. ja
2: man muss halt eigentlich die Konstruktion von dem ganzen ja. also Bereich, also von, von diesem ganzen deuteronomistischen Geschichtswerk quasi nehmen und sich überlegen, welches Gottesbild steckt dahinter dieser Gott, der eben doch zu seinem Volk steht und... Und ihm eben eine, eine Heimat gibt, denke ich mal.
0: Und auch obwohl sie abgefallen sind und nicht an ihn geglaubt haben und so weiter, dann wird es ja schon irgendwie, dann kann man sich ja schon was rausziehen. Oder eben nur aus dieser Geschichte, eben so diese Erkenntnis, naja, sehen wir mal, wie die Menschen oder wie ich selber irgendwie, vielleicht ist es so so als Spiegel für den eigenen Rassismus.
1: Ja, also es war jetzt bewusst provokant gefragt, natürlich. Ja. Ja, ähm, die Frage ist ja irgendwie berechtigt.
0: Ja klar.
2: Absolut und es passiert ja heutzutage leider doch, also jetzt nicht vielleicht genauso, aber ich meine, wenn man mal in den Nahen Osten schaut, und ich meine, es gibt ja genügend Konfliktherde dort, da wird alles zerstört einfach, da bleibt nichts mehr zurück, es ist leider ein Spiegel von uns Menschen, wie wir uns ja. verhalten.
0: Das ja genau, oder mir. Sorry, das ist auch vielleicht zu sollten
1: es dann beide Parteien von diesem Konflikt einfach mal lesen und dann mhm. sich beide hinsetzen und sagen, ja, das ist eigentlich voll doof, so machen wir es jetzt so
0: war es nicht. nicht. Aber vielleicht könnte man das auch wieder so ein bisschen transferieren als Metapher, dass man eben sagt, wir machen das aber ja auch, wir lassen ja auch nichts zurück außer verbrannter Erde im Urwald in Brasilien. Und mhm. bringen uns noch dazu selber damit um. Also ich meine, es ist ja schon nicht so fern zu sagen, wir behandeln ja auch irgendwie andere Menschen wahnsinnig schlecht und die Natur.
1: Und wir behandeln unsere ganze Erde so schlecht, dass mhm. es sie irgendwann nicht mehr geben wird. Ja. Und diese Idee findet sich...
0: In, in der Offenbarung! Ah, genau, in einem wundervollen Buch. Abgefahren. Ja, es gibt auch im Neuen Testament verrückte genau. Stellen und der Freddy hat sich... Die verrückteste rausgesucht oder vielleicht genau. das abgefahrenste Buch, das ist so im Neuen Testament Wir gibt. haben uns
1: ja gedacht, wir machen eh noch mal eine Offenbarungsfolge, weil das, was ich jetzt mache, soll man eben genau nicht machen. Und aus der Offenbarung irgendwelche schrecklichen Passagen mhm. vorlesen, so wie man es immer gemacht hat. Dann kriegen alle furchtbar Angst und denken, es wird alles schrecklich. So und wollen das nicht. Buch
0: nicht lesen, ja.
1: Genau, deswegen machen wir noch mal eine Folge und dann erklären <lacht> wir das schön. Aber ich habe natürlich hier auch schreckliche Sachen rausgesucht. Und zwar in Kapitel 16, 2 bis 5, das kann ich mal vorlesen. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es entstand ein böses und schlimmes Gespür an den Menschen, die das Zeichen des Tiers hatten und die sein Bild anbieteten. Und der zweite goss aus seine Schale ins Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen im Meer starben.
0: Ist
1: jetzt auch nicht so weit weg
0: von dem, wo wir es gerade sind, insofern. Klingt, ja, klingt
1: Insofern euch noch einen schönen Tag. <lacht> <lacht> der, der klingt unschön, genau. Ähm, noch eins, genau, in 16, 10 bis 11, das ist, glaube ich, ganz furchtbar. Und der fünfte Engel goss aus seiner Schale auf den Thron des Tieres. Und sein Reich wurde verfinstert und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen
2: mhm.
1: und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und hatten nicht Buße für ihre Werke ja, richtig doof. Wenn ich das nur so vorlese und habe am besten noch 30 Leute im Gottesdienst, dann haben die alle richtig Angst. Und die kommen nie wieder.
0: Ja, gut, aber das wird ja so nicht vorgelesen. Nein, das auch nicht.
1: Eigentlich. Aber naja, früher hat man schon. Also Panik
0: so vor der vor Hölle, Endkampf.
1: Natürlich, klar, da kommen die ganzen Motive, Jungs, mhm. das Gericht, mhm. Hölle mhm. und so weiter. Aber wie gesagt, da stehen ganz wunderbare Sachen drin. Mhm. Alles wird gut in der ja, ein
0: Zukunft. Ein bisschen müssen wir es schon noch auflösen, oder? Sollen wir noch? Also, nee, aber so das also Soll ich ein bisschen
1: erklären, warum das so furchtbar da steht. Genau, ja, machen
0: wir's. Also
1: zum Glück steht das da, muss man sagen, weil das ist ja so eine Art Endkampf.
0: Und also das, am Ende der Zeiten, wenn alle Zeiten, gestorben sind, Jesus wieder auf die Erde kommt.
1: Genau, so ungefähr. Ähm, die, die gute Nachricht ist, dass ähm, es nicht so ist. Also die Vorstellung der Offenbarung ist, irgendwann werden alle Christen entrückt. Die sind dann weg, die sind ja. dann bei Gott. So, dann gibt es aber ja noch Nicht-Christen auf der Erde. So, und netterweise haben die noch sieben Jahre Zeit. Ich habe nochmal geschaut, das sind nämlich sieben Jahre. Und da können sie dann noch Christen werden.
0: Mhm.
1: Ähm, dann, und in dieser, äh, genau, danach kommt wird dann der Teufel, der wird dann in den Untergrund reingepresst, in seinen Hades, in sein Höllenreich. Da kommt ein Siegel drauf und dann ist erstmal Ruhe. Aber irgendwann kommt er wieder. Mhm. Und dann gibt es einen riesengroßen Kampf. Die gute Nachricht für uns ist aber, der Kampf ist dann schon gekämpft. Also dieser ganz furchtbare Kampf, auch was ich gerade beschrieben habe, das, das war dann schon. Und dann kommt ein tausendjähriges Friedensreich, wo wir dann zusammen mit Gott auf der Erde sind. Und irgendwie am besten auch alle, weil ich mir nicht vorstellen möchte, dass da irgendwelche Menschen dann irgendwie verbrannt werden. Das blenden wir einfach mal aus. Ja, und nach diesen tausend Jahren, da ist dann die Welt zu Ende. Und dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Ach, dann gehen wir gut. alle in Herrlichkeit rauf und ähm, ja. Das, das finde ich schön, also den letzten Teil. Ja, ich schön.
0: ja cool, dass wir jetzt wissen, wie es sein wird. Super.
1: Ja, und <lacht> und genauso, also lest es alle nach, da könnt ihr die ja, Dinge ja.
0: Aber ich finde schon, da sieht man, wo die ganzen Filmemacher irgendwie so, oder? Das ist doch genau. Ja, und auch mal. logisch, wenn die das, vielleicht haben sie es nicht alle geklaut, sondern sich auch selber ausgedacht, aber logisch, dass sich die Menschen zur Zeit Jesu halt auch genauso Bildung Bilder gemacht haben, wie das dann sein wird und auch genauso gruselig und auch irgendwie mit allem, was man sich halt so an schlimmen vorstellen kann, bevor es dann so eine Erlösung am Schluss gibt und mit einem Kampf gegen das Böse ist ja auch total Hollywood-mäßig, also da kommen wir halt scheinbar nicht von weg, also insofern.
1: Allein schon Apokalypse, so ein Schmarrn, das heißt ja Offenbarung, also griechisch.
0: Ah ja, klar, ja. Ja, also Apokalypsis
1: ja, ja. und ich meine das, also Offenbarung, wenn ich das höre, ist jetzt erstmal positiv, das heißt bei mir so Offenbarung, das ist erstmal sowas, man erkennt was ja. und nicht zwangsläufig irgendwie, ja. irgendwie alle geht unter.
0: Ja, ja. Ja, und so ist es ja auch. Es endet ja quasi gut.
1: Genau, es fängt gut an und endet gut. Und ja. das ist auch interessant, wie
2: Hollywood daraus dann einen Kampf zwischen Gut und Böse gemacht hat, wo der Ausgang <lacht> offen
1: ist. Ja Und der, also ist, der ist nicht, und der ist nicht offen. offen, das ist das tolle Gott, hat immer alles unter Kontrolle. Ja. Ja. Also das ist ja. gar kein Stress ja. Diese aber nervigen Drachen müssen halt kommen, sonst wäre es ja langweilig.
0: Ja, und weil irgendwie das halt in uns drin ja auch irgendwie existiert, das muss ja irgendwie besiegt werden, das Böse bevor Friedensreich, Friedensreich das ist ja nicht unrealistisch. Genau, mhm. genau und ähm, die Offenbarung, eine Bibelstelle, die man lieber verschweigen würde, also nein.
1: Ähm, ich würde halt einfach so das machen, wie man es in frühchristlichen Gottesdiensten auch gemacht hat, dass man das Ding im Ganzen liest, da brauchst du zwar Zeit, aber ich würde halt einfach aufhören, da diese Stellen rauszusuchen, also die schrecklichen schöne von mir aus, <lacht> ähm, ja. die kann man ja auch in einem anderen Kontext dann sehen, ich bin das Alpha und Omega, Anfang und Ende und so, das kann man da schon rausziehen von mir aus. Aber nicht aus so einer konkreten. Ja,
0: oder dieses Geschichte. mit dem Tränen werden nicht mehr sein, der Tod wird nicht mehr ja. sein. Das ist, glaube ich, die einzige Offenbarungsstelle, die ihr halt immer meine Beerdigungen natürlich aus dem Kontext raus ja, dann. das kann man
1: schon machen, aber nicht diese schrecklichen <lacht> Dinge, einfach das nicht ist. Nee,
0: aber eben so, dass man sagt, okay, und das ist einfach sehr bildgewaltig, aber äh, beschreibt eben so einen, eine Vorstellung davon, wie es uns am Ende der Zeiten besser gehen wird, das ist ja aus so einem Verfolgungskontext heraus. Es müsste ja auch bildgewaltig
1: hinaus. sein, weil ich meine, es sollte, sollte ja auch was hermachen und die Leute sollten das schon auch sich vorstellen können und verstehen, aber ja. wer weiß, ob man diesen Johannes nicht äh, äh, zu Recht auf diese Insel verbannt hat, weil vielleicht
0: war der ja ein bisschen, ein
1: bisschen drauf und äh, hat sich das dann auch alles sehr genau ausgemalt mit den ganzen Hundeuern, das ist wir nicht.
0: Okay, aber irgendwann machen wir mal eine Offenbarungsfolge und ja. dann lesen wir sie ganz. Genau. Okay, genau. gut. Also, das war unsere Folge über Bibeltexte, die man vielleicht doch lieber nicht verschweigen würde, sondern erklären. Aber mhm. eben nicht einfach ohne Erklärung behaupten, das steht da so und deswegen mhm. muss es so sein. Und, oder auch nur, das steht da so, deswegen ist die Bibel ganz schrecklich. Oh, jetzt heiratet irgendwer Wir draußen.
1: Ja, ja. <lacht> okay. Ja. Gut. Genau, also Bibelstellen, die wir nicht verschwiegen haben. Bibelstellen,
0: die wir nicht verschwiegen haben. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles gut, Servus.